0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Euronics Trendcast. Wir haben den 11. November 2020 und bewegen uns damit in die fünfte Jahreszeit hinein, wie man im Rheinischen sagt, nehme ich an als Berliner, Berliner feiern nicht wirklich viel, ist aber auch gar nicht das Thema heute, denn in der vergangenen Nacht hat Apple eine Reihe neuer Mac-Rechner vorgestellt und weil das ein ziemlich großes Ereignis war und ist, so eine Vorstellung neuer Apple-Hardware, war das natürlich Chefsache und darum hat sich Jürgen gekümmert, unser Chefredakteur des Trend Trendblog. Hallo Jürgen. Allah, Daniel. Ja, hallo Du warst gestern sehr lange wach, um die Präsentation von Apple mitzuverfolgen. Jetzt mal ganz blöd gefragt für diejenigen, die das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Was hat Apple denn gestern überhaupt vorgestellt? Apple hat gestern einen neuen eigenen Chip vorgestellt, den äh, M1-Prozessor.
1: Und passenderweise dazu gleich die ersten Mac-Geräte, die diesen Chip auch drin haben. Also neu, ein neues MacBook
0: Air, ein neues MacBook Pro und ein neuer Mac mini und das wirklich Neue daran ist der Chip, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau, also
1: Apple hat praktisch Intel äh, in den Wind geschossen oder ist noch dabei, den Apple, Intel in den Wind zu schießen. In den nächsten Jahren werden äh, sollen alle Macs nur noch mit eigenen Chips laufen, nicht mehr mit Intel-Chips. Und äh, der Chip, der das ersetzt, ist praktisch der M1-Chip und... Äh, Kurz gesagt, was Apple gestern auch, glaube ich, ganz gut kommuniziert hat, ist, die Geräte werden dadurch schneller, natürlich, sagt man immer so schön gerne, die Grafik wird besser, also auch schneller, und die Akkulaufzeit ähm,
0: erhöht sich trotzdem nochmal um einen beträchtlichen Anteil. Okay, also das heißt, wenn, wir haben jetzt noch gar keine richtigen Leistungsdaten, sondern erst einmal das, was Apple verspricht. Hm. Aber wenn ich jetzt mal über die vergangenen Jahre nachdenke, hat Apple in der Regel Wort gehalten. Also wenn sie sagen, wir haben dort einen Leistungszuwachs, ist das der Fall? Und bei längerer Akkulaufzeit, ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht so sehr darüber zu unterhalten oder darüber zu diskutieren, weil iPhones gelten ja auch als Dauerläufer und dasselbe. Gilt dann auch für die Macs. Die, das MacBook Air gilt ja auch, auch schon halt, als seit halt Gemeinhin als, als Dauerläufer. Ne? Also und der jetzt auch die neuen Tipps kommt, dann jetzt mit den neuen Chips sollen sie nochmal etwas länger laufen können. Für wen sind denn die neuen Geräte interessant? Und kannst du uns die drei Geräte, die vorgestellt wurden, einmal kurz zusammenfassen? Mhm.
1: Ja, also es gab gestern einen neuen Mac Mini zu sehen, also einen kleinen, kleinen Desktop-Rechner den es über die Jahre immer mal wieder gab. Jetzt neu mit dem M1-Chip. Dann gab es ein neues MacBook Air und ein neues MacBook Pro. Interessant sind die Geräte eigentlich für, ja, für alle Apple-Nutzer. Ähm, man muss auch vielleicht sogar fast sagen, in gibt es gar nichts anderes mehr. Also die MacBook Airs gibt es schon gar nicht mehr äh, mit Intel-Chips, jetzt nur noch mit dem eigenen M1. Und ähm, die MacBook Pros gibt es, also äh, 13 Zoll, das war was gestern vorgestellt worden ist, ähm, gibt es äh, nur noch in der höchsten Konfiguration mit, mit Intel-Chips. Chips. Das heißt, ähm,
0: nach und nach wird, ja, wird es nur noch ähm, diese eigene Entwicklung geben. Und bin ich denn jetzt bereits als Mac oder Apple Nutzer gezwungen, auf die neuen Geräte umzuschwenken oder ist das jetzt so eine sanfte Übergangsphase, die der Konzern eingeleitet hat?
1: Ja, du sagst es direkt, also natürlich ist natürlich eine sanfte Übergangsphase. Es Ist ja nicht so nach dem Motto, hier, äh, ihr müsst jetzt die Dinger kaufen und eure alten Rechner funktionieren nicht mehr. Das natürlich nicht, das wird weiterhin funktionieren. Auch das neue Betriebssystem macOS Big Sur, das jetzt auch äh, morgen rauskommen soll, in der offiziellen Version, ähm, kann natürlich beides. Sie also haben natürlich einen Vorteil mit den neuen äh, M1-Chips, du kannst dann auf den auf deinen neuen Macs mit M1 dann auch iPad-Apps zum Beispiel laufen lassen oder iPhone-Apps. Also deine,
0: deine Lieblings-Apps, die du bisher damals benutzt hast, würden dann auch auf dem Mac laufen. Das heißt also, das, was ich bereits von dem iPhone kenne das oder von dem iPad, das kann ich jetzt auch ganz nativ auf meinem MacBook oder auf meinem iMac dann nutzen Mac Mini, Entschuldigung. iMac ist, glaube ich, jetzt schon seit zehn Jahren oder sowas obsolet. Aber ich kann das auf meinen neuen Mac-Rechnern dann ohne weiteres nutzen, ohne dass ich eine mhm. Virtualisierungsumgebung benötige oder so, sondern das läuft dann alles nativ. Das heißt, egal auf welcher Plattform ich das nutze, die Software bietet dasselbe Erlebnis, das ich, dass ich von anderen Geräten kenne. So, und dafür laufen, genau, ja.
1: Geht eigentlich nur auf diesen M1-Dinger, ne? Also du kannst äh, Big Sur natürlich auch auf alten Macs installieren, ja. die noch Interchips haben, aber da werden diese iPad-Apps nicht laufen. Das ist so ein bisschen der der Nachteil. Deswegen, also ich finde es gerade für mich interessant, weil ich ähm, immer noch auf der Suche bin nach einem, nach dem perfekten Bildbearbeitungsprogramm mhm. und für den Mac, ähm, ja, da wird mir jeder, der Photoshop-Liebhaber ist, sagen, ja, was, was willst du denn? Da gibt doch alles. Aber ich will eigentlich kein Photoshop, ich will einfach nur, so, was entschlackt das eigentlich, was vielleicht zu bedienen ist, was nur so die... Die wichtigsten Funktionen hat, die ich gerne hätte, aber auch nicht zu wenige, weil das ist schon wieder die andere, äh, das andere Problem. Es gibt nämlich auch bei vielen Mac-Apps. Die können entweder oder. Und äh, bei iPad-Apps, die Bilder bearbeiten, habe ich sehr viele schon gesehen, die schon äh, wieder in der Mitte liegen. haben nicht zu viele Funktionen, aber eigentlich genau das, was ich brauche. Und äh, da freue ich mich drauf, wenn es gut funktioniert, dass ich dann damit meine Bilder dann auf dem Mac bearbeiten kann.
0: Ich kenne die Apple geräte tatsächlich auch aus dem Kontext der Bildbearbeitung vor allen Dingen oder Multimedia-Bearbeitung. Das war ja vor 20 Jahren, Ewigkeiten her, so ein unix selling point, wie man neudeutsch sagt von Apple, dass dort die Multimedia-Bearbeitung sehr flott funktionierte. Der Wechsel von einer Technologieplattform zur anderen ist ja nun kein Neuer. Also wir hatten vor etwa 20 Jahren noch die Power-PC-Architektur. Apple ist davon abgerückt, ist auf die x86-Prozessoren von Intel gegangen. Warum hat sich Apple gerade jetzt dazu entschlossen, auf einen eigenen Chip umzusteigen? Es
1: hat einfach, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, ich glaube, es hat einfach Sinn gemacht und die Zeit war reif. Apple wickelt ja für die anderen Geräte, die man im eigenen Haus hat ja schon schon längst, die eigenen Chips, die äh, sogar dem dem neuen M1-Chip sehr ähnlich sind. Also die, äh, die laufen beide auf, auf der ARM-Technologie, was du schon erzählt. Und ähm, deswegen kann Apple das da, da leichter vereinheitlichen, Da kann kann eigentlich alles aus eigenem Haus herstellen, ist nicht mehr auf Drittanbieter angewiesen, das glaube ich auch nochmal ganz wichtig dafür, und kann die Chips so designen, besser so designen, wie man selbst gerne möchte. Also, auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem Apple TV, auf der Apple Watch, überall laufen schon die eigenen Apple Prozessoren. Und da war es eigentlich nur konsequent, dass die Macs dann auch irgendwann folgen. Ich glaube auch so ein bisschen, dass, dass Apple auch ein bisschen unzufrieden war, wie das zuletzt mit Intel gelaufen ist. ganz ähm, wichtig als, als, äh, als, als, Beispiel nehmen. Ich habe mir ähm, ja, diesen Sommer noch einen 2019er MacBook Pro gekauft. Funktioniert auch alles tadellos eigentlich, außer, und das ist echt ein bisschen enttäuschend, die Batterielaufzeit, die ist wirklich ich weiß nicht, was damit los ist, ob ich da ein erwischt habe oder ob es einfach nicht besser geht. Das läuft so fünf, sechs Stunden und da muss es aber auch wieder an den Strom. Ich hatte vorher ein MacBook Air, das hat äh, doppelt so lange durchgehalten, ohne Übertreibung. Und ähm, da will ich wieder hin. Ich, will, ich, ich möchte vielleicht wieder so ein Ding, das wieder lange Akkulaufzeit hat. Und ähm, deswegen bin ich auch gleich Opfer geworden von gestern Abend von Apples Marketing Kampagne. Ich habe ihn direkt so ein Ding bestellt, Wer das alte dann Zahlung geben. Ähm, weil ich's einfach irgendwie, mich hat das Ding zu sehr genervt, dass ich jetzt habe. Und ich dachte, okay, wenn jetzt Apple verspricht, mehr Leistung, okay, Leistung ist toll, aber da war eigentlich nicht das Problem, aber ähm, ich kann da iPad-Apps drauf ausführen, ich kann da äh, viel länger mitarbeiten und viel länger Akkulaufzeit. Ich habe die blöde Touchbar nicht mehr, die mich persönlich, das ist ein persönliches Ding, manche lieben sie, ich habe sie einfach nicht gemocht, ähm, MacBook Pro. Ähm, ich bin froh, ich dir los bin und deswegen geht es für mich zurück auf oder, oder nach vorne in die Zukunft zum neuen MacBook Air mit M1-Prozessor.
0: Ich hatte ja die Apple-Präsentation im Juni begleitet redaktionell und dort kündigte Tim Cook ja bereits an, dass man weggehen würde von Intel und hin zu einem eigenen Design aus ja eigener Forschung. Fertigung übernehmen natürlich andere Partner, aber das Chip-Design mhm. Chip entsteht bei Apple direkt selbst und wenn ich das richtig verstanden habe, habe mich dann so ein bisschen dazu belesen, Bemängelt Apple genau das. Ne? Also der Leistungszuwachs, den Intel dir gibt mit der bestehenden Architektur, steht in keinem Verhältnis zur Akkulaufzeit. Also bei, wenn du einen mobilen Rechner anbietest, muss der ja beides bieten, eine ordentliche Leistung und eine ordentliche Akkulaufzeit. Und sie waren etwas zu stromhungrig mhm. und boten im Gegenzug dazu keinen allzu großen Leistungszuwachs und Intel hat dann auch irgendwie verschlafen, auf noch weniger Nanometer runterzugehen in dieser Fertigungsarchitektur. Wenn ich das mhm. jetzt richtig im Kopf habe, werden die M1 im 5-Nanometer-Verfahren gefertigt, oder? Ja, ist richtig, genau. Und da ist Intel einfach noch nicht dabei. Also die sind da nicht bei der Musik und Je geringer dieser Wert ist, also je kleiner die einzelnen Leiterbahnen sind und 5 Nanometer ist momentan State of the Art, desto stromsparender können diese Prozessoren sein. ARM hat, da wollen wir jetzt allerdings nicht zu sehr in die Technik reingehen, auch noch ein paar andere Vorteile, ein paar kleinere Nachteile auch, die allerdings eher für die Entwickler relevant sind als für den Endnutzer. Das heißt also, plagen müssen sich damit denn die Softwarefirmen, wie sie mit gewissen Leistungseinschränkungen, oder generellen Hardware-Einschränkungen zu rande kommen. Deswegen wäre mhm. jetzt auch meine Frage direkt an dich. Mhm. Welche Vor- und Nachteile hat denn der Wechsel deiner Meinung nach? Also, einen Vorteil hast du ja bereits benannt. Es wird vermutlich eine signifikant bessere Akkulaufzeit geben. Genau,
1: richtig. Also äh, wenn Apple die Versprechen halten kann, die sie gestern ähm, ja, da aufgestellt haben, dann äh, gemacht haben, das war das Wort, was ich gesucht habe, also wenn Apple die Versprechen halten kann, die sie gestern gemacht haben, dann wird die Akkulaufzeit deutlich besser werden. Äh, ich glaube aber nicht, dass sie da jetzt groß ähm, was erzählt haben werden. Die sind eine Woche vor der Präsentation, du kannst die Dinger jetzt nächste Woche, kannst sie jetzt schon bestellen und nächste Woche sollen sie kommen. Und ab dem 17. November kannst du sie offiziell kaufen, ähm, da werden die jetzt nicht, nicht irgendeinen Schmu erzählt haben, und sondern das schon ausgiebig getestet haben und ähm, das wird wahrscheinlich funktionieren. Apple hat aber noch was anderes gemacht und zwar auch gesagt, die Leistung, die Leistung soll sich deutlich ver verbessert haben und das kam sich glaube ich für viele Beobachter oder sagen wir für, für Kenner der Materie wie dich vielleicht ein bisschen überraschend, weil ähm, es immer so diese klare Trennung gab, ne? Intel-Prozessoren auf der x86 Architektur sind äh, bringen Leistung, 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 sind vielleicht nicht die stromsparnsten, aber du kannst damit rechnen, dass du damit alles machen kannst, vom 4K-Videoschnitt bis hin zu Weiß nicht, 3D-Modellierung und äh, mit den ARM-Prozessoren, auf die die neuen M1 jetzt auch passieren, ähm, das waren eigentlich immer so mehr so die, die, ja, die Dauerläufer, die aber nicht ganz so viel Leistung gebracht haben. Das würde Apple jetzt damit so ein bisschen aufweichen, diese ursprüngliche Trennung, diese ganz klare, äh, diese Kompromiss, den man früher eingehen musste zwischen Leistung und, und Ausdauer. Angeblich sollen die M1-Typ jetzt beides können leistungshungrig sein und ähm, trotzdem wenig Strom verbrauchen. Das wird deswegen dann sehr interessant. Welche Nachteile ergeben sich daraus? Da muss ich gerade ein bisschen nachdenken, äh, was da so überhaupt die Nachteile sein könnten. Ähm, für die Nutzer natürlich ist erstmal wenig. Also ne, du kriegst eine bessere Performance und eine langere Akkulaufzeit. Ich weiß es nicht. Also äh, du hast, wir hatten, wir hatten ja vorhin im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen darüber, ähm, ob man da jetzt noch andere Systeme auf der eigenen ähm,
0: Architektur irgendwie tja, ja, parallel laufen lassen kann, virtualisieren kann zum Beispiel. Also Stichwort Bootcamp beispielsweise, wenn ich mir ein Mac gekauft habe oder jetzt ein noch aktuelles Gerät kaufen würde, kann ich ja ohne weiteres Windows darauf laufen lassen. Ganz einfach, weil die mhm. Architektur kompatibel zum Betriebssystem ist. Hätte ich denn auf den ARM-Macs die Möglichkeit, Windows zu installieren? Stand jetzt? Stand jetzt
1: meines Wissens noch nicht. Das heißt natürlich nicht, dass das... Äh in Stein gemeißelt ist. Ne? Also hängt es ein bisschen davon ab, ob jetzt der, der Anbieter von Bootcamp das irgendwie noch hinkriegt ähm, oder wie, wie schnell er schafft, das nachzurüsten. Ich gehe davon aus, dass in absehbarer Zeit auch wieder so etwas kommen wird, ähm, dass du
0: dein Windows, warum auch immer du das wollen würdest, auf dem Mac äh, laufen lassen kannst. Naja, Windows hat ja den Vorteil, dass ich dort Programme finde. Ich komme ja nun aus der wissenschaftlichen Ecke studiert und so weiter. Und kenne eben Programme wie SPSS, wo nicht jede Variante auf Macs läuft oder Literaturverwaltung Citavi mhm. beispielsweise, das nur für Windows derzeit verfügbar ist, als auch eben CAD-Anwendungen, die für Mac einfach nicht verfügbar sind. Also da wäre ja für mich dann interessant, ähm, ob dort perspektivisch sich irgendetwas tut oder aber ich erst einmal abwarten sollte, wie sich das jetzt entwickeln, ob die Anbieter auf diese ARM-Architektur auch reagieren, indem solche spezielle Software dann angeboten wird. Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Ne? Ich ziehe dich auch ein bisschen damit auf nach dem Motto, äh, was, was willst du damit Windows auf
1: dem Mac? Mac ist doch super toll, ist auch nicht alles super, 100% toll. Ähm, aber ähm, jetzt so ein Nachteil durch die ARM-Chips, man hatte immer ein bisschen gedacht, ja okay, vielleicht äh, können sie doch nicht die gleiche Leistung bringen wie Intel-Chips. Das, mhm. ähm, das ist nochmal die Frage. Mir fällt gerade noch ein weiterer Vorteil ein. Also das neue MacBook ähm, eher hat, kommt ganz ohne Lüfter aus. Das heißt, äh, die kriegen es auch noch hin, wahrscheinlich zusätzlich noch zu der angeblich höheren Leistung und längeren Akkulaufzeit auch äh, ja, weniger, weniger äh, Hitze zu
0: erzeugen. Gilt allerdings nicht für das MacBook Pro. Da ist das wieder in Lüfter eingebaut. Ja, also ARM Prozessoren können halt schon ein bisschen heißer werden. Stichwort Raspberry Pi 4, der dort verbaute ARM Prozessor, der kann sehr 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 warm werden, so dass man sich da Gedanken machen muss, wie man die Wärme abführen kann. Bei einem MacBook, das ja nun etwas größer ist, wo ich auch massive Kühlkörper unterbringen kann, so also von der Fläche, nicht vom Gewicht her. Das mhm. also ist natürlich etwas einfacher zu managen als beim Raspberry Pi, wo mir am Ende nur eine Fläche übrig bleibt, die so groß ist wie mein Daumennagel. Und das wäre jetzt halt auch noch so eines der letzten Stichworte. Und zwar ARM mag jetzt für viele ein neues Wort sein oder eine neue Buchstabenkombination, die nicht ganz so geläufig ist. Aber Blick oder Griff einmal kurz in die Tasche zum Smartphone benutzen wir ja heute bereits ARM Prozessoren ohne Ende, oder? Ja, du sagst es also natürlich, ähm, ein, ein Prozessor auf der ARM-Technologie
1: oder auf dem ARM-Design steckt in jedem Smartphone, fast jedem Smartphone, äh, in fast jedem Tablet, auch in immer mehr Notebooks schon. Darf man auch nicht vergessen, es gibt ähm, ein, einige Notebooks mit der, der Snapdragon-Architektur, mhm. mit dem Snapdragon-Prozessor, ähm, wo es dann auch Windows on, on ARM gibt. Das ist, glaube ich, dann wieder dein Stichwort, das ist... Ähm, das würde ich ein bisschen besser mit aus. Aber Armprozessoren sind halt deswegen, weil sie platzsparend sind und auch äh, trotzdem leistungsfähig. Man steckt zum Beispiel auch in Waschmaschinen drin oder in vielen Geräten,
0: die irgend so eine, irgendeine Art von äh, Mikroelektronik haben und äh, sind schon sehr verbreitet, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob mein neues MacBook dann auch meine Waschmaschine ansteuern könnte. Ähm aber vielleicht hat die ja ihren eigenen ARM-Chip an Bord, wie du das jetzt eben gerade zusammengefasst hast. Also das heißt, Apple geht zwar ein gewisses Risiko ein, indem man die Architekturplattform wechselt, aber greift eben auch auf Erfahrungen zurück, die milliardenfach im Elektronikmarkt vorhanden ist. Ganz einfach über den Umstand, dass ARM in jeglicher Mobiltechnik eigentlich verbaut ist oder in den meisten Bereichen, mhm. wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Und ja, hast du das, freust, ja. also freust du dich dann auf die ARM-Prozessoren? Also du klar, du hast jetzt eins vorbestellt, du hast das damit begründet, dass ähm, ja du mit der Laufzeit deines Intel-Macbooks nicht so zufrieden bist. Aber ist denn jetzt eine richtige Vorfreude da oder hast du es eher so nüchtern zur Kenntnis genommen? Okay, Apple, gut, ihr habt jetzt einen Technologiewechsel vorgenommen. Für mich ist das wenig aufregend, so nach dem Motto.
1: Ja, ich bin eigentlich schon recht ich, ich, ich freue mich drauf, das Ding zu testen und zu gucken, ob das wirklich so ist, wie ähm, Apple das sagt, ob das Ding wirklich Leistung hat ob das wirklich dann ewig lange äh, der Akku hält, dass man wirklich mal über den Tag komme, wie Apple es gerne versprochen hat ähm, Ansonsten ich denke mal für, für für uns als Endnutzer muss das gar nicht so, so richtig interessant sein also äh, du weißt dann einfach nur, du hast dann ein Ding das, ähm, das länger läuft und eine tolle Leistung hat und was jetzt genau drin steckt, kann mir ja eigentlich egal sein. Das einzige, was ich vielleicht ein bisschen kritisieren würde, ist, ähm, Apple kriegt es einfach nicht hin, zum Beispiel so, dass, ja, äh, den für mich perfekten Rechner zu bauen. Also es gibt ja, es, nicht nicht erst seit seit gestern gibt es Touchscreens in äh, vielen vielen Notebooks auch, nur in MacBooks nicht. Jetzt, wo man sieht, hier ARM-Prozessoren drin, also die die Architektur aus dem Smartphone iPad-Apps, ähm, du hast halt jetzt dieses Instant-on, dass du sofort das Ding aufklappst, und bist sofort, und bist sofort online. Das hat bisher immer so ein bisschen gedauert. Noch nur manchmal nur einen kleinen Moment. Und ähm, das alles schreit für mich nach einem Touchscreen und ähm, auch nach einem äh, Mobilfunkchip. man sagen könnte jetzt zum Beispiel, äh, wir könnten doch jetzt mal 5G oder zumindest 4G in ein Notebook einbauen, damit ich damit auch wirklich auch unterwegs immer
0: online bin, also wirklich überall unterwegs sein kann. Aber die haben sie noch nicht geschlagen. Also in Kombination mit einer eSIM dann beispielsweise, so dass ich das nutzen kann wie ein iPad oder wie ein Smartphone von unterwegs aus überall arbeiten und mich auch einwählen ins Internet. Ich weiß, ich bin gar nicht der Einzige. Das hatte ich irgendwie
1: vor vor zehn Jahren, ich mir das schon gewünscht. Also wieso kann ich nur mit einem Tablet oder einem Smartphone immer online sein? Äh, warum geht das denn nicht auch mit dem Notebook? Das ist ja auch ein mobiles Gerät. Nee, aber da musst du dich immer erst irgendwie, keine Ahnung, da musst du dir so ein, so ein Dongle da reinstecken indem du dann deine deine 3G-Verbindung da damals irgendwie herstellst, heute 4G, morgen 5G, und äh, oder irgendwie jemand noch ein WLAN-Passwort fragen im Café zum Beispiel. Äh, weiß nicht, irgendwie hat das nie funktioniert, dass du damit sofort, oder kam, kam nie einer auf die Idee, dass du direkt mit dem mit dem Notebook auch online sein könntest. Und klar, mit so einer eSIM oder mit einer NanoSIM kannst du dich da auch da irgendwie einschrauben. Es gibt auch erste Hersteller, die das haben. Ähm, aber Apple hat das irgendwie,
0: weiß nicht, hält das nicht für notwendig. Springen die ja noch auf den Trend mit auf, weil mir war auch so, dass einige Hersteller wie HP eben die eSIM bedienen, aber die setzen dann halt auch noch auf Intel- Prozessoren. Also die Technologie, von der sich Apple jetzt abgewandt hat. Wie schaut's es denn mit den Preisen und der Verfügbarkeit aus? Ab wann kann ich die Geräte kaufen und mit wie viel muss ich rechnen? du kannst die Geräte
1: jetzt schon vorbestellen, oder nee, sagen wir mal bestellen, du weißt also schon, wann sie, wann sie kommen, und das wird die nächste Woche sein, also ich glaube, alle drei Geräte sollen, sollen, am 17. November verfügbar sein, mhm. wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war das, fing das MacBook Air bei 1100 Euro an, also dem gleichen Preis wie bisher auch, das MacBook Pro bei ungefähr 1400
0: und der Mac Mini bei ungefähr 800. Gut, dann in, in den verschiedenen Staffelungen natürlich für Speicherausstattung, Prozessorleistung etc. Also so wie man es von Apple eigentlich gewohnt ist. Genau, du kannst genau, das geht natürlich hoch bis quasi unendlich, ne? Du kannst dann,
1: ich meine, die äh, Standardkonfiguration bei MacBook Air waren 200, 256 Gigabyte Speicher, du kannst aber auch zwei Terabyte irgendwie einschrauben.
0: Natürlich mit den entsprechenden Mehrkosten. Wir haben euch natürlich die drei gestern vorgestellten Geräte auf dem Trendblock präsentiert. Den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Ein Test zu einem der neuen Geräte findet ihr dann auch zeitnah auf dem Trendblock, so wie wir unser Gerät bekommen haben und Jürgen das testen konnte. Ich freue mich sehr auf den Test, muss ich sagen. bin gespannt, wie deine ersten Eindrücke davon sind. Ob es sehr nah mhm. an das kommt, was du als perfektes Notebook dir wünscht. Ja. Das wäre unser kleiner Talk zu den neuen Apple Macs gewesen. Und ich bedanke mich bei dir, Jürgen. Ja, danke, Daniel. Auch allen anderen hier. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche. Bis dann. Macht's gut.